0: Señora Ministra de Educación, María Victoria Angulo, buenos días. Eh, buenos días, ¿cómo
1: estás?
0: Ministra, no la escucho bien, lamentablemente. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Halo?
1: ¿Halo? ¿Me escucha mejor? ¿Ahí la
0: escucho? Por favor, Perfecto. manténgase en ese sitio mientras hablamos cinco minutos, porque ahí la recuperé. Perfecto. 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 Sí, bueno. Ministra, gracias. ¿En qué consiste el plan Generación E que anunciaron este fin de semana con el presidente Iván Duque desde el Atlántico? ¿Esto... ¿Qué elementos de ser piropaga tiene? ¿Qué busca exactamente frente a la educación superior?
1: Bueno, lo primero es que trajo sobre la mesa prioridades para la educación superior y la educación superior pública que estuvieron por años fuera de la mesa y que en estos 77 días se dan cuenta de tres líneas, como se lo dice que el presidente Duque lanzó, la primera de ellas es la línea de equidad, que implica un avance gradual en gratuidad. Ahorita he escuchado a algún eh, compañero de la mesa de trabajo que mencionaba que, bueno, que cuáles eran esos mil estudiantes, que en qué consistía. Son estudiantes de la universidad y de las instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Sí.
0: Felipe, Felipe Zuleta este fue el que semestre. le preguntó, ministra. Felipe, Exacto, que está aquí muy le curioso. Respondo, le decir.
1: respondo a, a Felipe. Este programa ha orientado en ese eje a universidades públicas, a instituciones técnicas y tecnológicas, eh, con recursos del programa, nosotros estamos reconociendo el valor cobrado al estudiante para el ingreso y para todos sus semestres, y además va acompañado por subsidio de apoyo de manutención, porque este foco a la pública, pues la importancia que tenemos es establecerla, porque el foco en los estudiantes y en el acceso, porque yo creo que debe ser un trabajo entre la universidad y para lograr reducir deserciones, lograr tasas efectivas de graduación y reconocer una realidad, y es el porcentaje de estudiantes que tienen unas condiciones de vulnerabilidad económica que el programa viene a acompañar. Y eh, si lo miramos como requisito, son aquellos estudiantes que tengan una clasificación ven igual o menor a 32 puntos. El segundo es el trabajo, como lo hemos denominado, y son todos los esfuerzos que hemos adaptado, que seguiremos haciendo por fortalecer la educación pública en recursos a su presupuesto de base y a su presupuesto de inversión. Es claro que los debates de las últimas semanas, porque pues esto es una, una respuesta a un tema histórico que viene acuñando eh, diferencias en recursos que requiere la universidad pública. Nosotros hemos hecho un primer esfuerzo al año 2019, que está consagrado en el programa, y que esperamos con varios temas que el presidente ha puesto en agenda como la discusión que se nos ha puesto bien al de regalías y demás poder seguir nutriendo de recursos a la universidad y a las técnicas y tecnológicas públicas tercer y último componente y por qué fui por cada uno porque suelen decir rápidamente cuando lanzamos que esto simplemente era el reemplazo de pilo paga mm. es importante aclarar que la línea de pilo paga se transforma en lo que les voy a contar ahorita de excelencia pero que el programa generaciones incluye para esa estrategias, y yo creo que ahí escriba la mayor diferencia. ¿En qué, ¿En qué puntualizo con la línea de excelencia? Bueno, primero, aclararle a las familias de los más de 40 mil jóvenes que hicieron parte del programa, que tengan toda la tranquilidad en cuanto que honraremos totalmente los compromisos para que los muchachos lleguen a buen término, se puedan graduar, etcétera Y segundo, a los jóvenes y las familias que tienen un desempeño meritorio más allá de 359 puntos en el ICES y que a su vez tienen condiciones pues, socioeconómicas vulnerables en grandes ciudades, en zona rural, que pueden aplicar a una línea donde pueden escoger un programa de alta calidad, tanto en la universidad pública y privada. Ahora, el movimiento para apalancar esta línea también tiene diferencias fuertes y es primero el valor a reconocer por programa que ya no va a tener esas diferencias donde pues a la universidad privada se le reconocían unos montos muy altos versus la realidad de lo que se le reconocía a la pública, va a haber homogéneo un valor reconocido por el Estado tanto de costo de matrícula por semestre, que cambia financiación de este valor además, el 100% del valor va a ser reconocido si el estudiante eh, elige un programa de educación superior público y en el caso de un programa de educación superior privada en esta línea, los recursos del Estado cubrirán el 50%, el otro 25% será cubierto por las universidades en un esquema de corresponsabilidad y el otro 25% por donaciones que se consigan del sector privado. Entonces, y el número de beneficiarios, y con esto, perdón, puntualizo, sí. que serán 4.000 por año, también hace que sea una línea, pues, sostenible, que no se dejen en compromisos que luego los siguientes gobiernos no puedan asumir, como lo que nos tocó a nosotros asumir con las cohortes anteriores, que son casi 2.5 billones, y que sea eh, un proceso en el que se premie básicamente eso, la excelencia. Entonces, estas son las tres líneas del programa.
0: Ministra, ¿quiere decir que en cualquier caso, generación E será para estudiantes destacados? Para pilos, así eh, no se utiliza el nombre, digamos, de
1: del programa, es la pero misma sí. Excelencia. Sí. ¿sí? Pero te hago una claridad, también para estudiantes que ingresan al sistema público, que depende solamente sí. de la meta en materia de pruebas, saber que ponga cada institución. Entonces sí, tú estás hablando de mérito en un caso y en otro estás hablando de excelencia. ¿Y con qué queremos seguir avanzando pues para los años siguientes? Que cada vez podamos ampliar el número de beneficiarios y tú llegues a muchos más estudiantes de las regiones, sobre todo donde hay muy poca oferta que nos interesa que realmente accedan porque si tú comparas lo que es el mejor puntaje no sé, en una ciudad como Medellín o como Cali, pero eso es lo que ocurre en el Putumayo, en el Pichada o en otras regiones del país, el programa también tiene que llegar a estar
0: sí. Ministra, ¿qué entidad del Estado se va a encargar de, de la escogencia de estos cuatro mil muchachos al año y cuántos y de dónde salen los recursos? ¿Cuánto y de dónde salen?
1: Bueno, muy bien lo pregunta, Filipe. En total, para todo el programa en el 2019 son 500 mil millones, como lo hemos anunciado pues, al país desde semanas atrás. La proyección de los cuatro años con esta senda de aporte anual quedaría 3.6 billones y sabemos que, particularmente, el componente de fortalecimiento a la educación pública pues requiere un incremento adicional, que es donde pues está el presidente buscando diversas alternativas sobre quién va a participar en el manejo del programa o en la coordinación del programa. Estaremos allí unidos Ministerio de Educación, DPS, que omití mencionarlo y es un actor súper clave para el primer eje de equidad, porque el esquema de gratuidad se va a hacer con recursos de las dos entidades y con todo el esquema además que tiene el DPS para acompañamiento, no solo a los estudiantes, sino a las familias. También, obviamente, el ICES, quien desde el sábado está compartiendo con los estudiantes los resultados de las pruebas y saber y además dándoles toda la información para que puedan seguir estas semanas haciendo los trámites respectivos claramente las universidades y en lo que cabe corresponde ya los distintos convenios que haremos con ellas para la, disponer de los recursos del caso En lo que tiene que ver con la línea Fondo Excelencia, los recursos eh, se allegarán a al ICTEX y en el ICTEX se guardarán los recursos por cada cohorte de estudiante para honrar los compromisos no solo de un año, como se solía hacer, sino realmente pues, responder por la corte y el valor de la corte de cada joven.
2: Ministra, entonces, según le entiendo, este sistema de becas, pues podríamos decirlo así, sería pagar, no pagarle a la universidad privada lo que ellos cobran por cada estudiante, sino que el Estado decide pagarle un monto que define, no sé si si lo defines por el costo que le cuesta a una universidad pública a ese estudiante.
1: Se define con varias información, primero los costos y segundo eh, el aporte que hace el Estado que sea coherente al tipo de institución, la madurez, el programa y no como antes se solía hacer que era simplemente la institución eh, daba un valor y el ministerio lo honraba. O sea, claro, no es decir, antes la, la universidad de Los Andes, reconocía.
2: la universidad de Los Andes ponía un precio que era el mismo para cualquier estudiante y el estado pagaba ese valor por matrícula. Ahora el estado Entonces, le dice le voy a valor, pagar, ¿sí, le voy a pagar es solo este porcentaje le dice a la universidad por este joven eh, eh, de excelencia, de excelente desempeño. Exactamente y a
1: eso se suma la
2: contribución, la
1: correspondencia que hace la universidad privada. Y el rubro
2: correspondiente
0: a donaciones. Sí. Mire, ministra, sobre eso, ¿cómo queda en Generación E el aporte de las universidades privadas? ¿Hay algún porcentaje específico o cada una, de acuerdo a, a lo que considere que es su programa? con generación E, aporta un porcentaje definido, o se debe amoldar a lo que diga el gobierno, el gobierno dice, aporto el 50%, usted aporte el otro 50%, ¿cómo va a funcionar? Porque ustedes habían dicho, aquí a la universidad privada le corresponde una parte importante también para ayudar a financiar el, el programa. ¿Cómo se va a manejar sí, como eso? Lo,
1: como te lo mencioné anteriormente, el Estado hace un aporte del 50%, en el caso de universidades privadas, ellas contribuyen con el 25% y a través de donaciones se gestiona el otro 25%. ¿Donaciones para de En el caso quién? de universidades públicas hmm. se hace una gestión del 100% con sí. recursos públicos. De empresa privada, en un fondo que se está trabajando por constituir, donde empresas, y fundaciones, y organizaciones de la sociedad civil que normalmente hacen aportes a líneas de excelencia se puedan sumar también al programa para concurrir particularmente con esta oferta.
0: Sí. ¿Y eso generaría exenciones de impuestos?
1: Bueno, ya sobre el tema de impuestos y demás y otras ideas para plan de desarrollo, pues nosotros hemos hecho varias reuniones con todo el sector para trabajar muchos temas, pero particularmente en la línea de excelencia para pues oír sus opiniones. Hay muchas ideas para que pues el país pueda contar con otras fuentes de recursos para esta línea y cada vez podamos destinar más recursos a la educación superior pública y en esa estamos, revisando estas propuestas, Ministerio. articulando ya para lo que es la ley del plan que se podrá incluir, incluir allí. Ministra, ¿con base en qué establecen ustedes un puntaje de mínimo 359 puntos en el ICFES o en las pruebas ABER11? Si, ¿Y si no es esa una línea muy alta que evita que muchos buenos estudiantes entren a ese programa, que ha sido, entre otras cosas, una de las principales quejas y críticas de varios rectores del país? Claro, porque yo creo que justamente Generaciones incluye otras líneas, no solo dejan la de excelencia, tiene que ser pues un corte de puntaje como el que tú mencionas, 359, porque justamente busca eh, premiar o acompañar la excelencia, pero también viene la línea de gratuidad donde el muchacho hace su proceso de admisión a la universidad y nosotros si tiene un sisben como mencioné antes, igual o menor a 32 puntos, el Estado concurre y apoya. Y adicionalmente pues ya otras líneas de financiación y apoyo que haya para otros desempeños y puntajes que, que estamos buscando también con otras fuentes de recursos que se están gestionando para los años venideros y que seguramente serán parte de las discusiones del plan de desarrollo pues justamente recursos para que podamos acompañar también a la universidad pública
0: ministra hay propuestas
1: a esos muchachos sí. que no necesariamente también tienen los mayores puntajes tú sí. les estés dando respuestas concretas de acceso a la educación superior
0: Ministra, le preguntaba sobre la propuesta de los rectores de las universidades públicas que plantean que todos los recursos de este programa de generación E vayan a las universidades públicas. ¿Eso podría contemplarse o ya esto es última palabra?
1: No, 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 es que ya está contemplado y vuelvo,
0: te repito. No, no, pero...
1: porque pues hay, hay desinformación. Te, te repito en cada uno. El componente de equidad, que es el componente de acceso a la educación superior, va dirigido a la educación superior pública y acompañar al estudiante, pues es igualmente importante para el Estado claro. y para la Universidad pero hay, un, componentes, no que no pero
0: hay componentes el segundo, sí.
1: que va más de 280 mil millones va a la pública y tú escuchaste al presidente la semana anterior sí. hablando de además de este dinero gestionar unos recursos que aún claramente no le sumamos ahí porque faltan las gestiones en el Congreso y con los gobernadores y alcaldes que esperamos en esta semana pueda llegar a buen término recordarás que la cifra que, ...que se anhela pueda estar en este componente de inversión para las universidades... ...es un billón en los siguientes dos años. Y el tercer componente, que es el de excelencia... ...a él la idea es que puedan aplicar a universidades públicas y privadas... Claro. ...que por la forma como les compartí, se estructuró... ...permita reestructurar y que haya un mucho mayor número de beneficiarios también... ...en las públicas y como lo ha dicho siempre el presidente... ...nosotros pues honramos los 40.000 jóvenes que estaban bajo el esquema anterior... Sí. ...pero cada año se van a ir, digamos... Que van graduando los jóvenes, se pueden ir destinando recursos que ya se van liberando cada vez que se gradúe un joven de este programa anterior que se van a, a sumar a la universidad pública.
0: Claro, pero no es exclusiva para las públicas, hay una parte de excelencia que va a las privadas. Si el estudiante pero quiere ir a la privada y pues va, si va
1: sumando cada componente, el componente de gratuidad uh -huh. son 121 mil millones. Si sumas el de la universidad pública, porque, pero también está la universidad pública. Son más de 280 mil. en el de excelencia, pues ellas pueden aplicar y van a tener esta vez, a diferencia del esquema anterior, el reconocimiento que toca y corresponde, y es el total del valor, no haciendo una discriminación el valor el modelo anterior que discriminaban el valor que reconocía de privadas a públicas. Entonces, la mayoría de los recursos están destinados a la universidad pública y esperemos que en pocas semanas, ojalá, si se da buen término la discusión en el Congreso, sí. podamos incluir en, estas, en, esta, en este programa de fortalecimiento el billón de pesos para los siguientes dos años en materia de inversión a la universidad pública.
0: De las regalías. Ministra, eh, ¿el estudiante podrá elegir la universidad en la que quiere eh, estudiar?
1: De acuerdo, que sea una universidad y un programa acreditado de alta calidad. Para mayor información, y no me demore sino unos segundos, decirles a los estudiantes que nos escuchan y sus familias que encuentran información detallada tanto en la página del Ministerio de Educación como en la página del ICFES y una línea de atención nacional telefónica 01933 siete donde podrán pues encontrar mayor detalle porque sé que ya recibieron sus resultados el día sábado y el están en proceso de admisión en las distintas universidades.
0: Ministra, me llegan preguntas de estudiantes, algunos de ellos que están en paro hoy. Me preguntan qué va a pasar con la plata de la infraestructura, qué va a pasar con los edificios que están cayéndose, por ejemplo, en la Universidad Nacional C de Bogotá. ¿De dónde saldrá la plata para repararlos?
1: Bueno, muy, muy buena y pertinente pregunta. Tiene que ver con lo que referíamos anteriormente, regalías. Eh, la apuesta que estamos haciendo, que ojalá se den las discusiones de esta semana, ya hay debate esta semana, tanto con los señores alcaldes, los gobernadores y los congresistas, es que este bidón se vaya para infraestructura. Y justamente incluya los rubros tanto de mantenimiento de la infraestructura que está en malas condiciones, que es una prioridad, como de nueva infraestructura en las regiones para las
0: instituciones públicas. Ministra, le pregunto para finalizar sobre dos paros. Uno que está en marcha, ya completamos casi tres semanas del paro de varias universidades públicas y del paro de FECODE. Sobre lo primero, ¿hay mesa de negociación en este momento para que se levante ese paro de, de universidades públicas?
1: Mire, sobre lo primero, hemos estado en varias instancias que continuarán esta semana de diálogo y de trabajo conjunto, tanto con los rectores como con los maestros y con los estudiantes, con cada uno de ellos para poder escuchar pues sus distintas ideas, propuestas y prioridades con este ánimo que ha dejado ver en diversos momentos el presidente Duque de la prioridad que le da al sector. Incluso él mismo estará eh, en espacios que están programados durante la semana. Y con referencia al paro que se code, a que hacías alusión, pues importante en estos micrófonos recordar que pues van más de cinco reuniones en estos 77 días de trabajo reuniones que no solamente han buscado mostrar la buena voluntad, que es clara, que existe sino responderles a los maestros y responderles con temas que lamentablemente el gobierno anterior no había cumplido referidos a bonificación pedagógica a la evaluación diagnóstico formativa a las garantías para su vida para resguardar su integridad a las escuelas normales superiores al fondo de prestaciones del magisterio y temas también muy importantes para ellos como pues, los juegos del magisterio y contarte que en cada punto, porque sé que ya que nos agota el tiempo no solo se ha hecho la mesa de trabajo si van a, sino van a haber respuestas concretas que permitirán que estos beneficios económicos ya los que eran correspondientes a este año los puedan tener los maestros y la evaluación que por meses los dilataron pueda arrancar su cronograma este 30 de octubre y se pueda dar era una evaluación que estaba pendiente y que cubría el periodo 2017
0: pues, 2010 serán en sí. el
1: mes de noviembre que era otro compromiso importante de otras y vamos avanzando muchísimo también en todo el tema de normales y en muchos temas de agenda de calidad que los maestros han puesto sobre, sobre la mesa y del FOMAC, que yo creo que es un tema que ha llegado a estos micrófonos varias veces y y es la importancia que tenemos para realmente que el sistema de seguridad y salud cumplen en tiempos. Eh, honremos para que el contrato realmente a los prestadores les haga las exigencias que se tienen que hacer. Ya van más de siete días de reunión en este tema y allí, que pues no solamente vean los oyentes y, y los maestros que nos escuchan la buena voluntad, sino los reales avances en cada compromiso.
0: Nueve, dos minutos, ministra, gracias.